0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Et le message de ce matin, c'est Vous êtes la lumière et le sel. Ce matin, on va parler de nous on va parler de vous. Euh, parce que c'est Jésus qui parle de notre ADN et il le décrit avec ces deux images. En fait, euh, il va décrire ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, quels sont nos buts et pourquoi. Alors juste avant qu'on prie, dis à ton voisin « tu es le sel, tu es la lumière ». Seigneur, merci parce que ce matin encore, tu veux nous parler et on, on veut t'ouvrir nos cœurs afin que tu puisses faire pénétrer cette parole, que chacun, chacune puisse recevoir ce que tu, as, ce que tu veux déposer dans son cœur ce matin dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, diapo numéro 1, on va aller dans Matthieu 5, 13. Et c'est Jésus qui parle. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. » mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alors le thème, comme vous l'avez entendu, le thème de mon message ce matin, c'est « Vous êtes la lumière, vous êtes le sel ». Et concernant le sel, est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà allées en Israël, dans ce lieu oui, quelques-unes. Et est-ce que, euh, est que vous êtes baigné dans la mer morte Je me rappelle, en plus, on avait été avec Ricardo, c'est vrai. Euh, et ce qui est incroyable, c'est que... Euh, pourquoi on l'appelle la mer morte Parce que justement, il y a un condensé de sel dans ces eaux. En fait, elle contient 300 grammes de sel par litre d'eau et c'est pour ça qu'elle en contient 10 fois plus et que rien ne peut vivre. Rien ne peut survivre. Il n'y a rien du tout parce que c'est l'extrême. Il y a trop de concentrés de sel. Euh, c'est un environnement, du coup, effectivement, hostile. Pourtant, de l'autre côté, sans sel, on ne peut pas vivre. Euh, vous savez que c'est vital pour la santé de notre corps. Il est indispensable à notre organisme. C'est lui qui apporte les sels minéraux et les oligoéléments qui permettent de maintenir l'hydratation optimale de notre corps. Ça, c'est concernant le sel et concernant la lumière, pareil, elle est vitale au bon accomplissement de nos cycles biologiques. Et un autre point commun entre le sel et la lumière, c'est que qu'ils changent leur environnement, mais sans se changer. Vous voyez, vous mettez du sel dans l'eau, l'eau le, le va, va prendre euh, le goût du sel. La lumière, malgré la profondeur des ténèbres, elle va rester la lumière. Alors, je crois que Jésus, il utilise ces deux métaphores pour nous dire que, justement, le sel et la lumière sont indispensables, ils sont stables. De même, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes rendus euh, indispensables et on est, on est appelé à être stables. Mais je crois qu'il y a aussi deux paradoxes qu'on peut voir. C'est que le sel, quand on regarde de plus près, il est composé de deux choses, en fait, de sodium et de chlore. Alors que le sodium est un beau métal mou, euh, de couleur argentée, le chlore est très réactif, très toxique, très corrosif, très oxydant. Et il y a donc un paradoxe dans la composition du sel. Il y a une bonne chose associée à une moins bonne chose qui donne ensemble le sel, qui donne ensemble une bonne chose. Et je crois que ça nous ressemble beaucoup. Nous sommes, quand on devient chrétien, nous sommes remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, qui est cette bonne chose, vient habiter un corps déchu, vient habiter un être, vient habiter des, des personnes comme vous et comme moi qui sommes enclins au péché. Et pourtant, ces deux choses assemblées ensemble. Le Saint-Esprit et la personne qui reçoit, qui reçoit Dieu, qui reçoit le Saint-Esprit en lui, qui reçoit Jésus, alors peut apporter la vie. Alors devient une personne qui a la vie en lui. Regardons la lumière. Il y a aussi un paradoxe. La lumière, elle semble blanche, elle semble pure. Pourtant, quand elle traverse un prisme, on y voit plusieurs couleurs. Et puis même, quand, en ce moment, peut-être on va en voir euh, euh, un petit peu partout, des arcs-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. Pourquoi C'est comme l'Église. On est un, nous sommes unis à Christ par la foi, par le baptême, par le Saint-Esprit, par la grâce, mais on est variés dans notre composition. Il y a plusieurs couleurs aussi dans l'Église. Donc ces deux images, elles représentent le corps de Christ qui est imparfait. Nous, nous sommes imparfaits, mais unis à celui qui est parfait, et nous sommes diversifiés. » Et quand Jésus utilise ces deux images, euh, il aurait pu parler de ces deux choses, mais Jésus va encore plus loin. Je crois que Jésus nous parle de l'influence invisible et de l'influence visible. Ces deux exemples, le sel et la lumière, comme je vous l'ai dit, elles changent leur environnement, mais sans jamais, sans être altérées. Et le sel, si vous regardez, ça a une influence invisible, alors que la lumière, ça a une influence visible. Je crois que ces deux illustrations... Ça nous parle vraiment du royaume de Dieu. Et je crois que c'est vraiment une parole même prophétique pour l'Église. Je crois que nous sommes appelés en tant qu'Église à être visibles, à influencer, à changer notre société. Et je crois que nous sommes appelés aussi en tant qu'Église comme le sel, parfois par la prière qui paraît invisible mais de pouvoir prier contre l'injustice, de pouvoir prier contre les choses qui, euh, qui vont à l'encontre de Dieu, de pouvoir prier pour que notre société soit, soit changée par la présence de Dieu. Nous sommes appelés comme le sel à agir par la prière qui paraît invisible, mais nous sommes aussi appelés à avoir une influence visible. Et je crois que, vous le savez, on prêche beaucoup sur ça. Nous sommes, vous êtes, peu importe votre âge, peu importe votre emploi, peu importe vos origines, etc. Vous êtes, vous êtes un leader. Vous êtes une personne qui a de l'influence. Et dans ces deux cas, sans que nous soyons changés par notre environnement, nous pouvons changer notre environnement. Et il a été dit aussi durant cette pensée que Magali a eue, c'est que pendant cette année, on a vécu vraiment et on est en train de traverser encore des moments pénibles et pour certains, ça a été très dramatique c'était synonyme de perte d'emploi. Pour d'autres, c'était même plus dramatique que ça, perte de, de personnes. D'autres qui ont été personnellement touchés de près par l'épidémie, ça a généré de la, de la frustration, pas que dans notre Église, mais je parle dans l'Église en général. Ça, ça a généré mais aussi dans la société de la colère, du traumatisme. Les gens sont en perte de repère. On voit vraiment qu'il y a un soulèvement qui est palpable. Mais je crois que, et le message de, de, de Jésus est clair, je crois qu'en tant que celle nous ne devons pas être influencés par ce qui se passe dans le monde, ni par les ténèbres, ni par l'ADN séculier, l'ADN de, 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 de ce monde, mais c'est l'inverse. En tant que celle, nous devons assainir, assainir notre environnement avec ce qui nous a été donné, assainir et dans les ténèbres apporter la lumière de l'espoir. Alors ouais, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Et on va regarder à une histoire qui est particulière. Si vous aimez les, les histoires fantastiques, mais là, c'est une histoire fantastique mais réelle, plongez-vous dans, dans la vie du prophète Élisée. C'est la diapo numéro 2. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, on va voir que Élisée c'était vraiment un homme de miracle. Mais ici, on va voir qu'il va faire un miracle particulier. Deux rois, chapitre 2, verset 19. « Les habitants de la ville dirent à Élisée La ville est bien située, comme le voit mon Seigneur. » Mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit, Élisée qui parle, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça Voici ce que dit l'Éternel Je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui conformément à la parole annoncée, prononcée par Élysée. Quelle situation dramatique pour cette ville. Les eaux de toute cette ville étaient infectées. Et toute la ville était impactée, depuis les enfants jusqu'aux grands-parents, depuis les animaux jusqu'aux agriculteurs, puisque quand l'eau est infectée, et bien effectivement, on pourrait parler même, peut-être c'était un virus qu'il y avait dans l'eau, on ne sait pas, mais on ne peut plus se nourrir. On ne peut plus travailler, on ne peut plus euh, se laver. Vous savez, on peut se passer de nourriture un certain temps, mais se passer d'eau, au bout de trois jours, ça devient quand même compliqué. L'eau, elle est partout dans notre vie. Et là, elle est partout dans cette ville pour manger, pour se laver, pour évacuer les déchets, comme j'ai dit, pour les agriculteurs, pour les animaux. Et les habitants de cette ville sont désespérés, comme on pourrait l'être. Si tout à coup, on nous disait, ne touchez plus à l'eau, euh, votre eau est polluée. Nous, quand on est revenu de congé, on a ouvert le, le robinet. Et il y a une sorte de couleur bizarre qui est sortie du robinet. On s'est dit, oula, c'était particulier. Et, euh, et on n'avait pas envie de boire cette eau. Et puis après l'eau, heureusement, s'est assainie à nouveau. Mais là, les habitants, qu'est-ce qui se passe Ils vont aller chercher. Qui vont-ils aller chercher Ils auraient pu appeler toutes sortes d'organismes. Peut-être le Veolia de l'époque. Ils auraient pu appeler le maire. Ils auraient pu appeler les leaders séculiers de leur ville. Peut-être ça, ils l'avaient fait. Et peut-être les, les gens n'avaient plus de solution. Mais là, ils vont aller chercher... Élisée wow. qui était connue pour l'onction de Dieu. Comme vous, comme moi, nous avons reçu cette onction de Dieu. Et littéralement, le prénom Élisée veut dire « Dieu est sauveur ». Alors le gars, il avait un peu la pression avec son prénom. Euh, quand on devait l'appeler, il devait dire « oui, je porte le prénom Dieu est sauveur, il va falloir que j'assume <rire> un petit peu ma foi ». Mais alors qu'Élisée va à la source, il fait quelque chose d'extraordinaire. De, il dit d'amener un plat neuf, d'y mettre du sel et puis, il n'arrête il, il pas là, il, il, il utilise des choses naturelles, mais il y ajoute la puissance surnaturelle. Il va prophétiser, c'est-à-dire qu'il va parler de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'on voit que c'était Dieu qui l'avait conduit, et il va dire de la part de Dieu, à travers cet acte prophétique, à travers cet acte symbolique, Dieu va agir. Et miraculeusement, ce n'est pas à cause de la puissance du sel en lui-même, on a bien compris, c'est à cause de la foi et de la parole de Dieu qui a été mise en application, l'eau est rendu pur. Et une ville a été sauvée. Des vies, des enfants, des parents, des travails, des animaux, l'agriculture a été sauvée. Pour moi, c'est un miracle assez incroyable quand même, assez particulier. Et quel est le point C'est que Élisée a changé son environnement, alors qu'il aurait pu être changé par l'environnement. Il aurait pu tomber, comme tout le monde, dans, la, dans le désespoir et se dire « bah oui, bah c'est comme ça, on va mourir, il n'en est pas autrement, l'environnement, les circonstances », mais c'est un homme de Dieu et il portait ce nom « Dieu est sauveur ». Il a mis son espoir en Dieu et Dieu lui a dit ben « Voilà comment il va falloir que tu agisses. Tu vas être le sel pour cette ville, tu vas être le sel pour cette région, tu vas être le sel pour cette famille, tu vas être le sel pour cet ami, tu vas être le sel pour, cette, pour cet endroit. » Vous voyez, je vois vraiment l'Église en France avec cette même puissance. C'est la puissance de purifier notre environnement. Dans Éphésiens 5, 26, je vais, je vais simplement le lire, mais Jésus nous a dit qu'il a, qu a purifié et lavé l'Église par l'eau de sa parole. Donc, nous sommes rendus purs, pas par nos propres efforts, mais par la grâce de Jésus. Peut-être toi, tu te regardes, tu te dis, wow, avec les semaines, les mois que je traverse, là, je suis loin d'être pur. Oui, mais en Christ, Christ lave et à travers la puissance de sa parole. Et c'est pour cela que c'est là où nous devons aller boire, à cette eau qui est la parole, parce que c'est elle qui nous rend purs. Et encore une fois, je vous encourage à, à reprendre votre Bible, même venir peut-être à l'église avec votre Bible, à la souligner. C'est tellement important d'avoir la parole qui peut vous rendre pur. Alors, diapo numéro 3, on va voir l'influence maintenant de la lumière. Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. On voit que la lumière, elle n'est pas submergée par les ténèbres. Elle n'est pas impressionnée, elle n'est pas intimidée. Mais la lumière, elle jaillit et elle chasse les ténèbres. Et... Euh Souvent, quand on traverse des tribulations, et c'est notre réaction légitime, on se demande pourquoi. Jésus nous a dit que qu'on aurait à souffrir dans le monde. Mais il rajoute cette phrase. « J'ai vaincu le monde. Vous aurez à souffrir, mais j'ai vaincu le monde. » Puisque ce monde passera, mais lui ne passera pas. Et je crois, durant ces temps peut-être de souffrance, durant ces temps d'incompréhension, se rappeler « Ok, ma souffrance, elle est là, elle existe, mais Jésus, tu as vaincu. » Jésus, tu es vainqueur et je veux regarder à toi et je veux chasser peut-être euh, les ténèbres dans mes pensées, dans ma vie. Nous sommes le seul et c'est possible d'assainir notre environnement. Et je pense que c'est une bonne responsabilité, une belle responsabilité même. Ça parle de notre influence, ça parle de ton influence au travail, dans ta famille, dans ton cercle proche, dans ton cercle élargi. Regardez l'influence d'une ville. C'est le verset 14 de Matthieu 5. « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Ici, bien sûr, Jésus fait un parallèle à, à, quand il parle à ses auditeurs à la ville de Jérusalem. Pour eux, pour les Israélites qui écoutent, forcément, ça percute, puisqu'il y avait des prophéties sur cette ville, comme quoi elle serait la lumière des nations, comme quoi de là viendrait le salut et serait accessible pour chacun, pour chacune, mais surtout pourquoi Parce qu'effectivement, pour ceux aussi qui sont allés en Israël, elle est, elle, elle est située en hauteur. Et même si aujourd'hui, il y a plein de travaux, etc., on peut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'habitations et qu'au loin, quand la nuit s'apaisait, quand la nuit tombait, à la lueur des lumières de Jérusalem, eh bien dans, les, dans tous les environs, on voyait cette ville au loin. Et vous savez que cette ville, elle était connue. C'est pour ça que les gens du monde entier venaient pour voir euh, le temple, etc. Et c'est pour ça que Jésus utilise cette parabole, utilise cette métaphore pour dire « la nuit, la lumière de la ville de Jérusalem sera visible à des kilomètres et des gens sans espoir retrouveront espoir ». Des gens, vous avez vu hein, tout ce qui se passe durant les ténèbres C'est là qu'il qu y a des agressions, c'est là qu'il y a des choses euh, innommables qui se passent. Jésus dit justement dans les ténèbres, je vais placer une ville avec de la lumière et les gens pourront trouver un refuge. Vous savez, la France, elle est passée par le siècle des lumières. D'ailleurs, dès que vous voyagez un petit peu ou quand il y a des, gens, des voyageurs qui viennent chez nous, ils se rappellent qu'on est, on est censé être euh, la France des Lumières. D'ailleurs, il y a la fête des Lumières, etc. Mais le problème, c'est que cette lumière, paradoxe, c'est qu'elle a poussé notre pays dans les ténèbres, dans, les ténèbres, dans le ténèbre spirituel. Et, mais je crois que littéralement, l'appel de Dieu pour notre pays, et je suis vraiment sincère quand je le pense, c'est qu'elle soit une lumière spirituelle, qu'elle soit une lumière spirituelle. Il y a eu tellement de promesses, il y a tellement de promesses. On croit à ce réveil que, qui, qui est là, qui est en attente et on croit à cette lumière qui va pouvoir aussi sortir de la France. Peut-être quand elle sera au plus bas, peut-être quand euh, on ne s'y attendra pas, on dirait « mais là c'est impossible que la France devienne un exemple spirituel ». Mais je crois que la France est un exemple spirituel. Quand on va en Suisse et qu'on discute un peu avec les pasteurs, ils sont impressionnés quand on implante des églises en France. Parce qu'ils me disent « mais waouh, avec l'athéisme, avec tout ça, vous arrivez encore à faire avancer le christianisme en France ». Ils nous prennent pour des héros, littéralement. C'est sûr, là-bas, c'est plus facile. Hein en Suisse, euh... en plus, en France, ils savent. Ils disent, mais vous n'êtes même pas financés. Vous êtes obligé d'avoir un travail à côté. Nous, on a le salaire, on a tout ce qui va bien. Et, euh, et en fait, ça les challenge. Ils disent, waouh, il faut qu'on se réveille. Ils disent, quand les Français se convertissent, c'est des vrais chrétiens parce que c'est tellement compliqué en France d'avoir accès euh, à, à crise, de, de se rendre humble et de se dire « je suis un chrétien, je m'affirme ». Donc, de, quand vous voyagez un petit peu, vous êtes vus comme des héros de la foi. Parce que je vous assure que la France, on est dans cette situation post-christianisme et on est, vraiment, on est vraiment des héros dans la foi pour ceux dans d'autres pays, Brésil, etc., euh, où la foi est assez facile. Mais je crois que cette promesse sur notre pays elle va être là et elle va s'accomplir. Que notre France va vraiment être connue, pas simplement pour le siècle des Lumières, mais pour la lumière spirituelle qui est Jésus-Christ. Et ça commence par vous, ça commence par moi, ça commence par une ville, ça commence par Beaune, puisque c'est la ville dans laquelle Dieu nous a, nous a donné de, de vivre pour le moment, d'implanter, de, 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 de pouvoir proclamer son nom. Et avec euh, des événements comme on a fait avec euh, Awake, euh, peut-être qui reviendront avec euh, ce que vous faites continuellement, chaque jour, là où vous êtes, c'est ça qu'on a en tête. On va se dire, nous voulons être cette lumière, nous voulons être le sel. Alors, par où commencer On va voir très rapidement quatre points. Premièrement, Jésus dit, vous êtes. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et une question toute simple, mais tellement pertinente. Savez-vous qui vous êtes en Christ ça parle encore une fois de notre identité. Ça parle encore une fois de cette révélation d'être enfant de Dieu, mais aussi de savoir qui je suis en Christ. Pour vraiment alimenter votre identité, plongez-vous dans le livre des Éphésiens. Paul, il écrit une lettre magnifique à ces chrétiens d'Éphèse. Et en fait, dans les premiers chapitres, il parle de l'identité. Et simplement, je n'ai pas pu faire tout le chapitre parce que sinon ça aurait été trop long, mais rien que dans le, dans le premier chapitre, voici ce que Paul dit en parlant de notre identité. Voici ce qu'il dit. Il commence en disant « vous êtes saint ». Saint, ça veut dire « vous êtes consacré, vous êtes mis à part, vous êtes un peuple qui est appelé aussi à être mis à part dans un monde qui est tel qu'il est, mais vous, vous êtes saint ». C'est-à-dire, sur vous, il y a une consécration. Sur vous, il y a une onction. Sur vous, il y a la même onction qu'il y avait sur la vie d'Élysée. Élysée Élisée portait peut-être ce, ce nom qui voulait dire « Dieu est sauveur ». Peut-être que ton prénom n'a pas la même signification, mais en Christ, tu reçois l'identité de Christ tu es saint, tu es mis à part. Et les saints, on ne parle pas de ceux qui sont morts et que certains prient et que c'est une abomination. On parle de qui nous sommes en Christ. Nous sommes à part, consacrés et purifiés. Il dit aussi à ces chrétiens d'Éphèse, vous êtes fidèles à Jésus-Christ. Wow. Et ça, c'est un, un, un bon argument sur notre identité de ma fidélité à Jésus-Christ. Comment dans les, dans les moments peut-être de troubles, dans les moments de, de combat, est-ce que je reste fidèle à Jésus-Christ Est-ce que euh, je suis fidèle au Sauveur Est-ce que je suis fidèle à celui qui est mon Dieu, mon Roi Il continue en disant, vous êtes béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle pour ceux qui sont visuels, c'est que justement, c'est invisible. Mais nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » C'est-à-dire que tout ce que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu, vous êtes bénis. Et moi, je l'applique même dans le monde séculier. Souvent, je le dis avec ceux qui sont dans le commerce avec moi. À chaque fois, avant d'aller à un rendez-vous, je dis « Seigneur, donne-moi du succès. Bénis mon entretien. Bénis nos échanges. Donne-moi la sagesse. Donne-moi que cet entretien se passe bien. Et bénis-moi. Parce que je suis béni, mais je veux le réclamer aussi. » Dans mon, dans, mon, dans, dans mon travail de tous les jours. Bénis-moi du matin, bénis ma famille qui, euh, qui est au travail, etc. Tu as le droit de demander la bénédiction quand même pour ton travail. Surtout que si Dieu te bénit, et en retour, tu peux aussi lui donner. Dieu a le droit de te bénir sur ton lieu de travail. Dieu a le droit de te bénir dans ton business. Dieu a le droit de te bénir dans tes relations. Dieu a le droit de te bénir là où il t'a placé. Il continue en disant, vous êtes choisis avant la création du monde. Vous n'êtes pas juste né au hasard. Peut-être que vos parents vous ont considéré comme ça. Peut-être il euh, y a un manque d'identité paternelle ou maternelle. Mais ici, Dieu te dit, au-delà de tout ça, moi, j'ai voulu que tu sois né. J'ai voulu que tu sois vivant et tu es choisi avant la création du monde. Et j'avais prévu que pour chacun d'entre nous, ce matin, on soit là. Vous êtes choisis. Et ça, c'est chouette parce que ce n'est pas nous qui, premièrement, choisissons Jésus, qui choisissons Dieu, c'est que lui nous a choisis. Et ensuite, il nous laisse le choix de le suivre ou pas. Donc, vous êtes choisi avant même la création du monde. Imaginez-vous qu'il avait pensé à vous avant ces milliards d'années où Dieu a mis en place le monde. Vous êtes héritier. Ah, ça c'est bon ça. Quand on touche un héritage, on est. Enfin, il y a la mauvaise nouvelle, c'est parce que voilà, on a perdu les proches. Et puis souvent. Suivant la situation des proches, il peut y avoir une bonne nouvelle derrière ou des casseroles, mais on préfère quand c'est un bon héritage, on se dit « waouh !» Eh ben spirituellement, c'est pareil, nous sommes héritiers avec Christ. « Vous avez la foi », il leur dit. C'est important d'être non seulement fidèle, mais d aussi d'avoir la foi. Et il dit « vous êtes marqués par le Saint-Esprit ». Vous vous rappelez, c'est ce badge qui nous permet d'être identifiés comme enfants de Dieu, que seul Dieu voit, mais qui se voit aussi à travers notre vie. Et il finit dans ce chapitre 1 en disant « vous avez... » de l'amour. Ça, c'est notre identité, d'être un peuple qui vit dans l'amour, c'est-à-dire qui pratique le pardon, qui pratique, euh, qui pratique simplement l'amour agapé, l'amour de Dieu. Deuxième chose, il dit, vous êtes capables. En Christ, dans Éphésiens 3.20, il dit, on peut faire même au-delà de ce qu'on pense ou qu'on imagine. Alors, je ne sais pas si ici, il y a des gens qui sont très imaginatifs, qui sont très euh, créatifs. Pensez à la chose incroyable que vous aimeriez réaliser. Vas-y, pensez, fermez les yeux peut-être pour... Euh, ce n'est pas de l'hypnose, hein, je vous rassure. Pensez à un truc incroyable, vous dites, mais ça, j'aimerais tellement le réaliser. On se laisse quelques minutes, on fait travailler notre créativité. Ben, Dieu voit ça et dit, ben, lui, il peut réaliser même au-delà de ça. Donc, vas-y, fonce dans ce projet, fonce dans, dans ce que Dieu a mis dans ton cœur parce que Dieu va dire, ben, je vais même réaliser au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Donc, vous êtes le sel, vous êtes capable d'influencer par la parole, par la prière, par votre témoignage et vous êtes la lumière, vous êtes visible dans votre famille, sur vos lieux de travail, dans votre quartier, entre amis. Vous n'êtes pas une victime, en fait, qui subit son environnement, mais un leader qui, en Jésus, chasse l'obscurité, apporte de l'espoir, apporte du réconfort, apporte simplement une, une, une bonne parole à propos et vous êtes une nouvelle création. Du coup, vous avez quelque chose de nouveau à transmettre. C'est ça, nous sommes une nouvelle création, nous sommes bénis, nous avons des projets que Dieu veut bénir, et c'est pour bénir les autres. Troisième point, vous avez un but. Donc vous êtes, vous êtes capable. vous avez un but, c'est la diapo numéro 4, Ephésiens 2.10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Un verset que j'aime beaucoup, mais un, peu les, un, un verset pardon, qui nous appelle à faire aussi les choses différemment, à faire en fait les bonnes œuvres de Dieu. Comment tu peux glorifier Dieu dans ta vie Parfois, on se pose cette question, « Mais moi, j'aimerais faire les bonnes œuvres pour Dieu. » Mais comment eh Qu'est-ce qu une bonne œuvre je pense qu'on a tous un peu de bon sens à ton niveau. Eh bien, pratique ces bonnes œuvres et alors tu feras la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre C'est une action qui a pour but de glorifier Dieu et d'aider notre prochain, qui va permettre à l'un à l'autre d'être plus près de Dieu et d'être plus près de son prochain. Et parfois, on se dit, mais oui, mais moi, je suis un pécheur. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de moi quand même C'est les œuvres de Dieu. Je dis, mais bien sûr, parce que quand tu deviens chrétien, ce n'est plus toi qui le fais, mais c'est Christ à travers toi. Et tu peux faire des œuvres bonnes grâce à l'œuvre que Jésus a achevée à la croix. Alors, quand et où ben, Tout le temps et dans tous les domaines de ta vie. Peut-être que les œuvres que Dieu va me demander ne vont pas être les mêmes que celles qui va te demander parce que euh, les gens que je côtoie, mon environnement n'est pas le même que les tiens. Mais pose-toi cette question et Dieu forcément va te donner une réponse. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur Qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres du travail C'est toutes des questions qui te disent, voilà, c'est ça mon affinité, c'est ça que, que j'aime faire. Et bien, utilise ça pour glorifier Dieu et pour aider les gens. Vous savez, une des choses qui est accessible à tout le monde, c'est que nous sommes appelés à réconcilier notre société avec Dieu. Et aujourd'hui, je crois qu'avec notre environnement qui pousse tout à la rébellion à cause de ce qui se passe, je crois que ce message de Jésus est encore plus pertinent de dire mais comment dans cet état de rébellion, comment cet état de colère, Seigneur, tu peux m'aider pour que je puisse aider une personne à être réconciliée euh, avec Dieu. Mais pourtant, c'est possible parce que justement, quand nos villes, quand nos collègues, quand notre travail est infecté d'eau amère, comme on a vu dans cette situation avec la vie d'Élysée, soyons des Élysées. Soyons des, des personnes où on peut dire bah, là, il y a de l'amertume, là, il y a... Des, des, des conséquences qui sont graves mais je connais un homme, je connais une femme qui pour elle, Dieu est son sauveur et je crois qu'elle va pouvoir prier pour cette situation apportons du sel pour assainir les eaux de notre sphère d'influence et la difficulté c'est de ne pas nous laisser infecter de ne pas nous laisser euh, déborder par euh, justement tout ce qui se passe, mais de pouvoir dire comme Élisée, Dieu est mon sauveur euh, j'ai une influence, je vais utiliser cette influence pour apporter de l'espoir pour apporter de la joie Diapo numéro 5, Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, quand on regarde de plus près, d'où vient ce verbe « conformer » Bien sûr, ça vient du grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, qui signifie en fait « mais c'est très intéressant, littéralement, ça signifie se conformer dans son esprit et dans son caractère. En fait, ici, c'est un appel, l'appel de Paul, c'est un appel holistique qui touche tous les domaines de notre vie, qui touche notre pensée, qui touche nos actions, qui touche notre caractère, qui concerne notre vie dans notre globalité. Notre esprit doit avoir la forme de Dieu c'est pour ça qu'on est le temple du Saint-Esprit et notre esprit doit avoir cette forme où on laisse la place à Dieu et notre caractère, on l'avait vu avec toute une série qui sont disponibles aussi sur les podcasts, sur les fruits de l'esprit. Puisque du coup, de notre caractère doivent découler le caractère de Christ. Et ça, c'est un challenge pour vous, ça challenge pour moi. Mais ne vous conformez pas, c'est ça. Que votre esprit, votre caractère ne soit pas formé par notre environnement, mais soit formé par celui de la parole de Dieu. Qu'il soit conforme et qui se laisse transformer de gloire en gloire. Quatrième et dernier point, donnez gloire à notre Père. Donc c'est dans le verset 16 de Matthieu 5 qu'on a vu que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et ça, c'est des questions qu'on a le droit de se poser, qu'on doit se poser en tant que chrétien. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie donne gloire au Père ben Déjà, qu'est-ce qui touche le cœur du Père C'est de voir des âmes être sauvées, c'est voir des personnes être réconciliées, se voir euh, des gens être, euh, retrouver la joie, retrouver la paix. Et je crois qu'on peut s'habituer à perdre cette sensibilité. On peut s'habituer parce qu'on on, on a cette caractéristique, on est, on est nombriliste, on est égocentrique, et, et c'est dur de lutter contre ce trait de caractère. Mais vous et moi on peut laisser le Saint-Esprit agir. Et cette Église est très sensible aux besoins, euh, aux besoins du monde, aux besoins déjà de cette ville. Et je crois qu'il faut qu'on puisse continuer dans cette direction. Et reposez-vous cette, euh, cette question à travers mes dons, à travers mes talents, à travers ce que Dieu a, a mis entre mes mains. Finalement, qu'est-ce qui, est, qu est qui rend sensible le cœur de Dieu Est-ce que dans ma vie, je glorifie Dieu à travers euh, mes pensées, à travers mes pré préoccupations euh, Jésus, il a été très dur, vous savez avec quel type de personnes, vous le savez très bien, c'est avec les religieux dans le Nouveau Testament. Pourquoi Parce qu'eux se préoccupaient forcément de leur apparence, ils se préoccupaient d'aller au temple, de faire des belles cérémonies, mais à l'intérieur, ils étaient infectés par leur égocentrisme. Il y a ce, ce leader de louange qui passe devant euh, cet homme, ce samaritain, ce, ce, cet homme, pardon, ce, ce juif qui s'est fait agresser et qui va tourner la tête. Et puis, il y a le pasteur qui passe aussi, et tellement préoccupé par euh, toutes les choses à faire, certainement, et qui détourne le regard. Et puis, finalement, il y a un homme non-juif, justement, le bon samaritain, qui passe. Et Jésus, il est en train de, de réveiller les religieux de l'époque. Ils disent, mais est-ce que vous êtes devenus insensibles aux besoins qui nous entourent Est-ce que, finalement, à travers le, le train de travail, à travers des choses qui sont légitimes, mais nous sommes le sel, nous sommes la lumière, et nous pouvons être encore plus sensible pour le besoin d'autrui, encore plus sensible pour ce, ce monde qui a besoin de retrouver, d'être réconcilié avec Dieu. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel, c'est notre ADN. Et dernière diapo, le diapo 6, Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Waouh, c'est un bel encouragement à pouvoir utiliser notre langage, à pouvoir utiliser notre communication pour, euh, bah pour nous réconcilier, pour parfois, on a envie de se dire, bah, écoute, là, là, je me retiens, apporter un peu de grâce. Parce que si nous, on a besoin de grâce, les autres ont besoin de grâce. Moi, j'ai tellement besoin de la grâce de Dieu et, et je veux pouvoir être un porteur aussi de la grâce de Dieu. Et, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là où on veut que nos vies soient ces, ces porteurs qui... Quand on vous voit, quand on te voit, on dit Mais ça, c'est une personne qui est influente dans la prière. Alors, bien sûr, les gens qui ne sont pas chrétiens ne vont pas utiliser ces mots-là. Ils vont dire Oui, lui, il a son Dieu, mais c'est intéressant parce que cette personne, dans la crise, eh bien, je la trouve quand même assez calme. Je la trouve quand même assez sereine. Eh bien, ça, c'est des petits indices pour dire Vous êtes comme Élisée. Sur votre identité, on a pu marquer Dieu et Sauveur. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous pouvons faire, c'est notre but et nous voulons continuer d'avancer dans ce sens en rendant gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.